0: Kafası Merhabalar merhabalar merhabalar Funnel Kafası Podcast serisi 82. bölüme hoş geldiniz ben Hasan. Ben Emre. Evet abi bu bölümde benden sır gibi sakladığın konu ne acaba? Hasan sana sürpriz yapacak, senin haberin olmayacak, güzel bir interaktif yapacağız dediğin konu ne anlatır mısın?
1: Evet bugün şöyle yapalım dedik.
0: Şu ana kadar eminim sen de bir sürü
1: birebir görüşme yapmışsındır. Ben de bir sürü birebir görüşme yaptım. Genel itibariyle burada anlattığımız podcast anlattığımız funnel ile ilgili özellikle bizim işte kendi süzgecimizden geçirip beslendiğimiz kaynaklardan getirip anlattığımız ilke ve prensiplerin her sektör için uygulanabilir olduğunu iddia ediyoruz. Dolayısıyla aslında biz funnel anlatırken buradan herkesin fayda görebileceğini düşünüyoruz. Bugün yapacağımız uygulamada da Ben diyeceğim ki ben sana geldim Şimdi söyleyeyim artık söyleyebilirim herhalde <gülüyor> Ben sana geldim Bir mimarlık ofisi sahibiyim Mimarlık ofisim var Hı -hı. İşte, Müşteri bulmaya çalışıyorum Şimdi Hı -hı. burada nasıl düşünmem lazım Ne yapacağımı bilmiyorum Ofisi açtık ama müşteri getiremiyoruz buraya tamam mı Sen Hı -hı. bana sorular sorup meseleyi ilerletebilirsin ya da ilerleyebiliriz. Ama ben şunu öğrenmek istiyorum. Bir mimarlık ofisi sahibi olarak ben ne yapabilirim? Yani funnel'ı kendi işim için nasıl kullanabilirim? Nasıl düşünmeliyim? Bunu öğrenmek istiyorum. Hasan Bey sizden danışmanlık almaya geldin. Lütfen benden bilgilerinizi esirgemeyin. Ya
0: kusura bakmayın biz mimarlık ofislerine danışmanlık veriyoruz. <gülüyor> o, <Oo>, hemen filtre. <gülüyor> İlk şey bu. Orada hemen bir şok etkisi yaratacağız abi. Bu ne demek? İlk etkisi. yani. Beklenmedik şey. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir anlayabiliyor. Yani aslında bu soru kuvvetli bir soruydu. Ben mesela dedim ki biz mimarlık ofislerine danışmanlık vermiyoruz. Sen ne yapıyorsun? Öncelikle bunu yapması lazım. Yani bizim son zamanlarda sıklıkla bahsettiğimiz şey ne? Konumlandırma. Yapması lazım falan değil mi? Hasan Bey benle konuşuyorsun. <gülüyor> Yapmanız lazım lazım falan diye. Benle konuş. Bana anlat. Tamam o zaman önce şey diyeyim. Yani bizim standart son zamanlarda bahsettiğim şey gel kardeşim diyeceğim. Sana öncelikle bir konumlandırma yapalım. Bir farkındalık çalışması yapalım derdim mesela. Diyorsun bana. Aynen. Ben
1: müşteriyim abi. Ne demek konumlandırma ne demek yani? Konumlandırma çalışması ne? Yani ben mimarım işte herkese hani bütün gelen projeleri alıyorum. Nasıl konumlandırma çalışması yapabilirim?
0: Bu arada isminiz neydi? Emre. Emre Bey. Şimdi öncelikle siz kime hitap ediyorsunuz? Bunu öğrenmem lazım. Kimden başlayalım? Kime hitap ediyorsunuz? Ben şu anda işte
1: herkesi yani yeni açtık sonuçta ofisi para kazanmamız lazım. Ve hmm. bilmiyorum ben yani bize gelen her müşteriyle çalışıyoruz yani. Bize gelen müşteriyi yer çevirme gibi bir durumumuz yok.
0: Peki herkesle çalıştığınıza göre bu insanlar neden sizi tercih etsin? Ne gibi bir farkınız var? Yani bilmiyorum herhangi bir farkımız yok. Sonuçta Daha, proje yapıyor Herhangi bir farkımız yoksa o zaman şu an ne yapacağız? Farkımızı bulmamız lazım. Mesela siz... Üniversite yıllarınızda veya yaptığınız projelerde en çok neyi yapmaktan keyif alıyorsunuz? Mesela ben en çok mutfak çalışmaktan keyif alıyorum, salon çalışmaktan keyif alıyorum veya bir restoran yapmaktan keyif alıyorum. Buna benzer şeyler diyebiliyor musunuz?
1: Yani e, aslında son zamanlarda bir tane proje yaptık. Bir kafe
0: projesi gibi. Yani ekip, ekipçe keyif aldığımız söylenebilir. Yani ya, öyle diyebilirim. O zaman sizi restoranlar için bir konumlandırma yapsak sadece restoranlar özelinde çalışma fikri nasıl geliyor size? Evet olabilir. Zıt burada bir araya giriyorum. Şimdi mesela evet Hasan ne dedi ben sordum işte dedi ki o
1: da hemen hani konumlandırma ile ilgili yani ben nerede pozisyon almalıyım nasıl farklılaşabilirim anlattı. Biz bu onu daha önce neden nasıl bahsetmiştik? Yani üç tane çember gibi düşünün demiştik daha önceki podcastlerde. Yeteneğimiz var, merahımız var ve pazar var. Mesela diyelim ki kafe restoranlara ben işte tasarlıyorum mimar olarak. Ama burada bir pazar yok mesela diyelim ki. O zaman benim buraya girmemem lazım. Yeteneğim var, meram olabilir ama pazar yoksa oraya girmemem lazım. Hatta şimdi konuşmayı biz ilerletsek muhtemelen şöyle olacaktı. Uzatmayıp hani daha verimli hale getirmek için. Hasan diyecekti ki bana kafe restoranlar tamam güzel ama... Kafe, restoran tasarlayan mimarlar da var. Belki orayı sahiplen. Diyecektik ki belki biz mesela
0: siz sadece diyelim sushi restoranını tasarlayın solun. Evet evet. Burada mümkün olduğunca karşı taraftan bilgiler alıp ona en uygun alan neyse onu seçmesini sağlamak. Çünkü daha öncelerde de bahsetmiştik Emre abi. Hepimizin yetenekleri var ama bu bizde olduğu için farkında değiliz. Mesela sen Dilara Yenge için ne demiştin? Sesi çok güzel ama ben herhangi bir tınıyı, bir notayı çıkaramadığım zaman bana diyor ki Aa, sen bunu niye çıkaramıyorsun? Bu aslında basit. Ama ona basit geliyor. Biz de buna benzer şekilde kendi yeteneklerimizin çok farkında değiliz veya onu yeteri kadar değerli bir şekilde görmüyoruz. Buradaki ilk amaç kendi yeteneklerini o karşımızdaki kişiye keşfettirmek ve neyin üzerine eğilebileceğimizi göstermek. Kesinlikle öyle. Yani biz burada diyelim ki işte
1: dışarıdan hizmet sektöründen gelen biri için belki diyeceğiz ki dediği gibi Hasan'ın sen kafe restoranlara yap. İşte banyo mesela belki sadece banyo mimarı ol. Villa var. Belki yat. Yatların içi de tasarlanıyor
0: ya. Lüks bir segment ama yat. Ya bir artı billere... Mesela 1 artı 1'ler için bir şeyler yapabilirsin. Hani bunu nereden çıkarabiliriz mesela? Üniversite hayatında yalnız yaşıyorsundur. Yalnızlıkla alakalı çok fazla sorun yaşamışsındır. Hani bir evin içerisinde eksiklerden şikayet etmişsindir. Ve mimar bakış açısıyla da o problemleri nasıl efektif çözebileceğini biliyorsun. Mesela buna odaklanabilirsin.
1: Evet hemen şöyle bir araya vırır dönme sesi artık oradan çağrıdan rica ediyoruz. Teşekkür ederim Hasan Bey. Yani şimdi ben sizin dediğinizden şunu anladım. Evet diyorsunuz ki herkes yani mimarlık yapıyor. Sizin farkınız ne? Neden sizi tercih etsinler? O yüzden bir alanı sahiplenin ve... Onda da uzman algılarının. Bu alanda mümkünse belki hani ilk olacağınız bir alan olsun diyorsunuz. Farklı olacağınız bir alan diyorsunuz. Teşekkür evet. ederim. Hiç bu açıdan bakmamıştım. Rica
0: ederim. Bu arada 150 dolar bu bilgi. <gülüyor> <gülüyor> Devam etmek istiyorsanız. Ben Emre Bey'in tanıdıyım. Bize bir indirim yaparsınız tamam, artık. Tamam. Görüşmenin sonunda
1: yapacağım. Peki yani bu basamağı anladım. Peki şimdi yani benim geçinmem lazım. Yani bu ofise bizim... Paraya ihtiyacımız var. Nasıl müşteri bulacağız yani? Ne yapabiliriz? Nereden
0: başlayalım? Tamam Emre Bey. Burası çok önemli. Ne yapıyoruz? Pata, küt'e biz gidiyoruz müşterilere. Nereye odaklanmamız gerektiğini öğrendiğimize göre izinsiz çıraklık yapma zamanımız geldi. Daha önceki bölümlerde de zaten anlatmıştık izinsiz çıraklığın ne olduğunu. Gideceğiz. Bir restoranı benimsediysek. Hemen orada bir kahvemizi içeceğiz. Bir çayımızı içeceğiz. Bir yemeğimizi yiyeceğiz ve ortama bakacağız. Ondan sonra alacağız eskiz defterimizi ya da artık tablet neyse ben olsam bu restoranı nasıl yapardım diye bir tasarım yapacağız bir kaba taslak bir şeyler ortaya çıkaracağız ve sonra da mümkünse işletme sahibine değilse işletme sahibine en yakın karar mercine bunu anlatacağız şöyle olsa nasıl olurdu böyle olsa nasıl olurdu diye yani Hasan Bey
1: kurulmuş restoran yani buna ihtiyacı olma ihtimali de var ya da tasarlatmıştır yani mesela başka daha henüz kurulmamış. Ya da böyle bir şey isteyen
0: nasıl ulaşabilir? Uu, mesela ulaşsam daha, sizce daha iyi olmaz mı? Yani daha ha, yaptırmamış. Daha iyi olur Emre Bey ama önce dinlemeyi öğrenirseniz sevineceğim. <gülüyor> so, i̇şimi geliştirmeye çalışıyorum ama. Sor, <gülüyor> harf olmam sizce, de, <gülüyor> Yo, sizce de normal değil. Şimdi ikincisi oydu. İlkinde atlanılan bir nokta var. Evet restorana bir harcama yapılmış olabilir. Şimdi restoran yapılmamış halde... Büyük bir masraf olacağı için o masrafı yani o meblağı verebilmesi için sana güvenmesi lazım bu insanın. Çok büyük ihtimalle referanslar isteyecek veya tanıdıklarının referanslarıyla yola çıkacak. Ama hala hazırda kurulmuş olan bir restorana, orayı anlatacak lafımı kesmeseydiniz Emre Bey. Hala hazırda kurulmuş olan bir restorana, onun satışlarını arttırabilecek, daha fazla müşterinin gelmesini sağlayacak bir tasarım, bir yapı inşa edersek, o insanın alma ihtimali çok daha yüksek. Hani burada hızlı para kazandırmaya çalışıyorum. Evet. Emre Bey değil de Emre olarak konuşuyorum. <gülüyor> bu,
1: <gülüyor> bu, bu bu bu görüşte bir başka bir podcast'te ismimi değiştireceğim. <gülüyor> Müşteri ismini başka bir şey yapacağım. Ben ben bu kısımda ee, hani bunun işe yarayabileceğini düşünüyorum restoranlara gitmenin ama şu, buna şöyle bir şey ekleyebilirdim yani ilk ilave olarak. Ben şöyle bir şey yapardım, restoran ne bileyim franchise hizmeti olan bir yer olabilir tamam mı? Restoranlara belki taşeronluk yapan e, yerler olabilir tamam mı? Bu tarz böyle daha işler gelmeden bize verebilecek yani bana bir çevre oluşturabilecek şeylere de yatırım yapardık. Dediğim gibi işte franchise firmaları olabilir. Ne bileyim işte planlara
0: evet, evet. hizmet veren malzeme satan firmalar olabilir. Şimdi bunların hepsi hepsi bir opsiyon imradı. Yani benim ilk anlattığım şey hiçbir silahın yok ilk ne yapabilir? Gidip halihazırda hazırda işleyen bir düzene cüzi miktarlarda değişiklikler sunabilir. Sonrasında dediğin gibi bunu yapan müteahhitler olur. Ondan sonra bunu yapan farklı mimarlık ofisler olur. Onlarla işbirliği yapabilirsin ya da franchise yapabilir ya da en basitinden eşe dosta haber salarsın kim restoran açacak kim yeni bir mekan açma derdinde bunu sorup onların referansıyla iş yapabilirsin. Evet güzel. Ama burada anlatmak istediğim asıl şey Emre Bey'e en basitten başla. En hızlı etki edebileceğin şeyden başla. Çünkü nakite ihtiyacım var, paraya ihtiyacım. Var. Kurulu bir düzende ufak değişikliklerle bir etki yaratmak daha kolay. Burada aslında bunu bahsetmek istiyorum. Evet, hani mesela örnek vereyim. Hani genelde vardır da işte gittin bir restorana, bir kafeye. Nedir olay abi? Orada güzel bir ambiyans yaşamak istiyorlar ve güzel fotoğraflar çekinmek istiyorlar. Sen de bu nişe odaklandığın için piyasayı analiz ettin. Ve onlardan çok daha farklı bir konsept var elinde. Herhangi bir kurulu belli ki işine yatırım yapan bir kafe ya da restorana gidiyorsun, oturuyorsun. Ve ona ufak bir dokunuş yapıyorsun. Belki bir köşe, belki... Sürrealist bir sanatsal tasarım alanı, bir duvar, orada daha fazla resim de rakip kafelerden ayrışan bir alan, bunu yaptırmak sıfırdan bir şeye başlamaktan çok daha kolaydır.
1: Evet peki Hasan Bey
0: hemen geçtik. Normal
1: diyaloglarımıza devam ediyoruz. 300 dolar oldu devam. 5 kuruş vermem.
0: <gülüyor>
1: Bedava Hesapl bilgi alıyorum ne güzel. Niye? Hesaplıyorum şu an. 100 <gülüyor> dolar <gülüyor> artı. Peki. Peki azam bey ben ben gitmek istemiyorum. Yani müşterilere gitmek istemiyorum. Tamam, söylediğiniz yöntemi anlayabiliyorum. Yani gideceğiz, konuşacağız. Tamam, hani bu güzel bir opsiyon. Ben yani gitmesem, gitmeden de yapabilir miyim bu işi ya da nasıl yapabilirim?
0: Yani, müşteri benim ayağıma gelse. Ha, siz müşteriler size gelsin istiyorsunuz. Tamam, bunun için de yapılması gereken şey o belirlediğimiz kitleye değer katıcı içerikler üretmek. Onların problemlerine değinmek, o problemlere karşı para el değiştirmeden karşı tarafa değer katmak. Yani ne demek istiyor? Öyle içerikler üreteceğiz ki seninle çalışmasa bile başkasına yaptırabilir. Ama o bilgiyi senden aldığı için zihnine şöyle bir tohum ekmemiz lazım. Öyle bir içerikten bahsediyor. Bu bana ücretsiz olarak işimi geliştirecek, restoranıma ya da kafeme daha fazla gelir elde etmemi sağlayacak bu yapıyı sundu ya... ...ben ondan hizmet alsam kim bilir bana ne sunar. Bunu düşünün Emre Bey. Bu size daha cazip geliyorsa madem gitmek istemiyorsunuz, bu minimalde içerikler üretebilirsin. Yani
1: Emre olarak konuşuyorum. Burada ne yaptık biz? Konuştuğumuz yerde... Önce funnel'ın dışını tasarladık. Funnel'ın dışı neydi? Konumlandırma. Ya biz kime hitap edeceğiz? Neden bu işi yapmak istiyoruz? Yapmak istediğimiz şeyde pazar var mı? Onu konuşmuştuk. Şimdi neyi konuştuk? Farkındalık safhası. Yani funnel'ın içerisine birini getirmemiz lazım değil mi? Biz ben mimar olsam da şu an aslında bir funnel tasarlıyorum. Funnel'ın içine birini getirmem lazım. Birilerini de nasıl getireceğim? Ya ben onların ayağına gideceğim. Funnel'ın içerisine sokacağım onları. Ya da onlar bana gelecek. Ne dedi Hasan Bey? İçerik dedik Güzel. Yani spesifik kendimi konumlandırdığım Alanda işte kafe restoran mimarı dedim mesela kendime. Bu alanda mesela içerik üretmeye başlıyorum. Belki var olan kafe restoranları değerlendiriyorum. Onların tasarımları üzerinden gidiyorum. Belki onların yaptığı hatalar üzerinden gidiyorum. Belki işte iyi bir kafe restoran tasarımının nasıl olması gerektiğinden bahsediyorum. Reels içerik üretiyorum. Instagram'da yer alıyorum falan filan. Bu sayede görünür oluyorum. Ve bilinenimi arttırıyorum. Ne yapıyorum? Farkındalık oluşturuyorum. Hasan Bey hemen dönelim Emre Bey. Hasan mesleği gayet iyi anladım. Kendimi konumlandırdım ve işte müşteriye gidebilirim onu söylediniz. Ya da müşteri bana gelir gelmesini istiyorsam da içerik üretmem lazım. Spesifik nişte alanda. Peki diyelim ki geldi müşteri. Bizim sektördeki en büyük problem şu. Yani herkesin fiyatlandırması var ama ben çıkıyorum mesela piyasaya çıktım. Ben 20 bin diyorum bir işe bir işe 5 bin TL diyen de var. Böyle rikabetin ordu, fiyatlandırmaların böyle konuşulduğu bir yerde ne yapacağım ben? Nasıl yapmalıyım yani? Nasıl? Müşteriye nasıl fiyat vereceğimi hiç bilmiyorum.
0: Evet böyle bir noktada Emre Bey yapmanız gereken şey eğer ki rekabet varsa üst taraflar tutulmuşsa yani en pahalı taraflar tutulmuşsa
1: Bütün ve en ucuz tutulmuşsa <gülüyor>
0: En ucuz yerlerde tutulmuşsa fiyata değil değere yönelik adımlar atılması lazım Mesela örnek verelim bize bir firma geldi işte ya diğerleri 5 bin lira diyor sen 20 bin lira diyorsun neden? burada yapılması gereken şey sonucu göstermek. Şimdi biz artık daha niş bir alandayız ya sonuç odaklıyız yani direkt restoran ya da kafe sahibinin ekonomisine katkı sağlayacak bir noktadan bahsedeceğiz. Evet 5000 liraya yaptırdığınız bir işte de güzel bir ambiyans yakalayabilirsiniz ama benim 20 bin liraya yaptığım bu işte şunları yaptığımızda şöyle bir katkı sağlanacak. Bunları yaptığımızda müşteriler şuradan çok memnun olacaklar. Üzerine gidip şurada yemek de yiyecek. Kafe alanındaki bu memnuniyet alanı şurada da dikkatlerini çekecek ve orada da bunu sağlayacak gibi aslında realize ediyoruz durumu. Hani danışmanlıkta biz hep ne diyoruz? Potansiyel müşteri 5 birim para kazanıyor. Biz içeriye giriyoruz. Onu 20 birim yapıyoruz. Ne oldu? 15 birim para kazandı değil mi? Ve diyoruz ki seni 5'ten 20'ye çıkardık. Gösteriyoruz olayı. 5'ini biz alırız. Sen 5 kazanıyorken 10 kazanırsın. Ve potansiyel müşteri ne diyor? Tamam süper bu. Ben 2 katına çıktı benim gelirleri. Teşekkür ediyorum Hasan
1: Bey. Şimdi emri olarak konuşuyorum. Yani biz bunu daha önce podcast'te anlattık diye hatırlıyorum ama anlatmazsak da bahsetmiş olan fiyatlandırmayı genel itibariyle 3'e ayırabiliriz. Bunlar maliyet bazlı fiyatlandırma, rakip bazlı fiyatlandırma ve değer bazlı fiyatlandırma. Biz maliyet bazlı bildiğiniz yani benim şu kadar şu kadar maliyetim var üstüne de işçilik koydum o zaman bunu iste. Bu bir opsiyon. Rakip bazlı, rakipler şu kadar şu kadar veriyor o zaman ben bunu biraz altına vereyim biraz üstüne vereyim bu da bir opsiyon. Rakibi umursamamak önemsememek olmaz sonuçta piyasada bir şey oluşturuyor bir sınır bir benchmark oluşturuyor. Değer bazlı fiyatlandırma da üçüncüsü işte. Bizim hep önerdiğimiz, istediğimiz kazanmak istiyorsanız ne yapın? Hasan Bey'in söylediği gibi değere odaklanın ve değerin sonucunda işleyin. Bunu isteyebilmek için de zaten spesifik bir nişe odaklanırsanız, uzmanlığınızı gösterirseniz... ...o zaman bu parayı isteme ihtimaliniz artar diyorum ve Emre Bey'e
0: dönüyorum. Emre Bey'e dönmeden önce 450
1: dolar oldu değer. <gülüyor> Hasan Bey peki ben ne zamanki müşteriye hep gitsem, fiyat konusunu konuşsak, iş fiyata gelse... Sürekli bizden indirim istiyorlar. ve biz de tamam diyoruz. işi alalım, bu işi alalım yani buranın yürümesi lazım bu müessesenin. Para kazanması lazım. İndirim veriyoruz ama bir türlü yani satış gerçekleşmiyor. Yani bu son noktada sürekli indirim istemeler vesaireler biz nasıl bununla başa çıkacağız? Ne yapacağız? Siz bir satışçısınız. Size head hunter falan otuz şeyler söylüyorlar. <gülüyor>
0: Şimdi şöyle Emre Bey Mesela ben size 450 dolarlık bir fatura çıkardım şimdi değil mi? Siz benden indirim istediniz Mesela indirim isteyin şimdi
1: Hasan Bey 450 dolar lütfen Yani danışmanlık bedeli sonuçta ben de gideceğim Buradan yani kendi işimle ilgili yatırımlar yapacağım lütfen Emre Bey falan kafasında değerli birisi sizin ortağınız Yok ben çok sevmiyorum kendisini O da bizim tanıdığımız <gülüyor> <gülüyor> O da bizim tanıdığımız olduğu için lütfen biraz yani bir şeyler yapın yani bir hatırımız yok mu? Tamam ne yapmamı istiyorsanız ne olsa mutludur. Yani işte bilmiyorum yani yapın yani biz de sonuçta siz de bizi anlarsınız siz de hizmet veriyorsunuz
0: yani. Tamam 300 300 dolar.
1: Teşekkür ederim.
0: Yani, şimdi ne oldu? Emre Bey aslında stentçi saygısını kaybetti ve içlerine çevide ne dedi biliyor musunuz? Ulan acaba 250 olur muydu? Değeri ben küçülttüm yaptığım şey. Şimdi İndirim yapma aslında problemli bir davranış. Neden? Biz karşımızdaki kişiye bir indirim yaptığımız zaman saygısında azalmalar meydana geliyor. Bize şimdi saygı duyması lazım. Hele bir de mimarsın. Senin ne burada iş yapılacak. Azalma meydana geliyor ve seni artık ikinci ya da üçüncü pozisyona artıyor. Ama burada yapılması gereken şey fiyatta taviz vermeden ödeme kolaylığı sağlamak. Nasıl? Ne yapabilirsiniz Emre Bey? Atıyorum 10 birim teklif edecek. Şöyle diyebiliriz. İşte bu projenin tamamlanması 3 ay. 3 aysa bu projenin tamamlanması ilk ay 7,5 evet. birim. ikinci ay 11 birim. Proje tamamlandığı zaman da 12,5 birim verirsiniz. Bu sayede hem siz mutlu olursunuz hem de ben fiyat dindirim yapmış olmam. Yani indirimden ziyade ödeme kolaylığı yapın. Ha şunu da yapmayın Emre Bey. İndirim yapmayayım. Şunu da ekstra vereyim. İndirim yapmayayım. Şu hizmeti de şu şekilde sunayım. Buna da kalkışmayın. Bu da sizin aynı zamanda yine saygınlığınızı azaltacak ve sizi ikinci ya da üçüncü plana itecek şey. Fiyatınız neyse o fiyatı üzerinize giyin ve ona göre hareket edin. Altını çiziyorum. İlk başta konuştuğumuz gibi biz bir alandayız ve o alanda en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bunların hepsini konuşurken Hani böyle genele hizmet veriyorsun Restoran tamam ben restoran nişini seçtim Hadi restorana gidiyorum Bundan bahsetmiyoruz bak Restoranın işini seçtiysen ona bir yoğunlaşıp her şeyiyle ilgilenmen gerek. Yani diğerlerinden ayrışman lazım. O ayrışmış kişiliğinle potansiyel müşterinin karşısına çıktığında fiyatı üzerine giy, kendine özgüvenli bir şekilde karşı tarafa sonuç odaklı değerini sun, indirim isterse ödeme kolaylığı. Zaten burada bir dipnotta karşı tarafa fiyatı sormadan da kesinlikle fiyatı söylemek. Evet Hasan Bey e, sizin bu konuda YouTube'da videolarınız var mı? Acaba? Evet bu konuda YouTube'da videolarımız var. Maşallahınız var. Emre Bey muhakkak izleyin. Satış sırları seni ...serisini izleyin. Neden satamıyorum... serisiniz izleyin. Potansiyel müşteriyle... ...görüşmelerde yapılan 7 hata. Bunları izleyin. Bunlar size faydalı olacak. Süper. O zaman... Güzel bir
1: sizin için piyes sergiledik. Bence çok faydalı oldu. Bunların devamını yapacağız. Hasan'ın müşteri benim e, danışan olduğumuz versiyonlarını falan deneriz. Ne yaptık? Funnel'ın en öncesini tasarladık.
0: Deneyelim Emre abi. Deneyelim. Öyle teoriden konuşmak kolay. Evet. Senin nasıl <gülüyor> fitlendiğini gördük. <gülüyor> öyle teoride kitaptan konuşmak kolay. Emre mi? <gülüyor> Danışmanlık böyle öyle şey olmuyormuş. <gülüyor> evet. Evet. Alt 600 dolara bugünü kapattık. Bu podcast 600 dolara kapandı. Evet. Hemen... Hesap numaramızı iyi
1: ver. Hemen dinleyicilerimizi <gülüyor> Ne yaptık? Funnel'ın öncesini tasarladık. Bir, konumlandırma olmazsa olmaz abi. Hizmet işi veriyorsun, ürün satıyorsun hiçbir şey fark etmez. Konumlandırma şart. Kendini insanlar tarafından fark edilebilir. Farklı olduğun bir alanı, bir kelimeyi, bir kavramı sahiplendiğin bir yere konumlandıracak. Ve orada uzman algılanacaksın. Geçtik. İki, funnel'ı tasarlıyoruz. Farkındalık safhası. Nasıl müşteri getireceğim? Ya ben gideceğim ya onlar geldi. Gideceksem gideyim nokta atışı en hızlı... Nakite dönüştürebileceğim potansiyel müşterilerle görüşeyim, etkileşime geçeyim. Hasan Bey çok güzel anlattı. Değer sunarak işi sonuca götürmeye çalışın. Gelmelerini istiyorsam içerik üreteyim bana gelsinler. Geldiler etkileşime geçtik. Fiyat verdik. İşte belki projeden ufak çizimler yaptık. Demo bir çizim yaptık, gösterdik. Maliyet bazlı fiyatlandırmayın raket bazlı fiyatlandırma kullanmayayım, değer bazlı fiyatlandırma kullanayım. Bu sayede ne yapayım aslında işimi karlı
0: ve sürdürülebilir hale getirdim. Yaşa. Çok güzel özetledin Emre abi. O zaman burada podcastimizi sonlandıralım. Eğer bana ulaşmak isterseniz Instagram ve Twitter'dan Hasan İkine ile Bolukbaz ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Bana da özellikle Twitter'dan ben Emre yazarak ulaşabilirsiniz. Eğitimlerimizden ve size değer katacak içeriklerden haberdar olmak için de banalkafası.com adresini Ziyaret etmeyi ihmal etmeyin dostlar O zaman ne diyoruz Emre abi Final kafasından uzak kalmayın Ve unutmayın bu hayatta hepimiz birer Satıcıyız kendinize iyi bakın